0: Еврозона
1: Это программа Еврозона. В течение ближайших двух часов она в эфире и ее автор и ведущий Владимир Сергеенко на прямой связи из Германии. Владимир, доброе утро.
0: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Что мы сегодня обсуждаем?
0: Я предлагаю обсудить стагнацию европейской экономики. У нас индекс деловой активности опустился на отметку ниже 50. Я предлагаю поговорить о Брекзите, я предлагаю поговорить о Франции, а также о совместном председательстве Франции и Германии в Совете Безопасности ООН. Я думаю, этого хватит на целых два часа. И начал бы я, конечно, с того, что деловая активность, есть такой индекс PMI. Это специфический индекс, он не просто так вот как-то с головы его берут, там, знаете, вопрос какой-то сделали, это очень глубокое изучение рынка. И в феврале э, индекс еврозоны, между прочим, аж 19 государств опустился, и это впервые с 2013 года на отметку 49,3, то есть он стал ниже 50, это значит... Э, Стагнация пришла. Здрасте. Вот так вот. Давно не виделись со стагнацией. При том, что самые крупные экономики еврозоны, Германия и Италия, они как раз больше всего и стагнируют. Дело в том, что вообще снижение этого индикатора, оно длилось уже последних 7 месяцев. И если еще вот в январе это было в плюсовой оценке, то есть, ну так, знаете, на грани тоже, на грани фола 50,5, то вот мы добрались до того. Красной отметки, когда ярко выражено, можно говорить о стагнации. Значит, если там говорить, знаете, вот так, по процентам, оно не всегда понятно. Там где-то снизилось на 1,5%, где-то снизилось на 0,9%. Это ну, такие слова для очень таких сильных специалистов, которые поймут. Но для этого нужно понимать, что это вообще за оценка, что это такое ПМИ. Это изучение рынка, в которых есть список вопросов, на которые нужно ответить. То есть основные показатели это портфель за Заказов, поступления заказов, получение заказов на экспорт, само производство, получение поставок, складские запасы, клиентская база, занятость, и изменения ценовой политики. То есть это не просто изучение, это действительно такой сильный э Процесс, в котором, ну, как правило, берут 20 крупнейших производителей и по их параметрам выводят э, вот такие общие цифры. Что вообще это значит? Как, ну вот эти вот там 1,5%, 2%, вот то, что происходит падение, там прям за месяц произошло падение в некоторых секторах. Э, когда просаживается выпуск товаров промышленных там, в течение месяца на 1,5%, конечно, можно за голову схватить, сказать, это же через 10 месяцев будет, вы знаете, там 15%. Нет, чуть не так. Эти просадки, они время бывает и считается что нужно посмотреть тенденцию поэтому вот последние 6 месяцев берутся вот это вот на седьмой месяц если тенденция есть ничего не изменилось не заметилось а все время пошагово снималось снижалось то тогда это признак стагнации и в принципе негативность в отношении европейской промышленности она такая она многофакторная она не просто так знаете так э -э вдруг стал Пользоваться меньше спросом европейский производитель. Нет, здесь очень много факторов. Один из них, конечно же, это Великобритания и выход из Евросоюза. И второй, один из таких сильнейших, вообще как бы клиенты, они зависли. Зависли. А что будет, если Китай-США договорится? Вот эта вот неопределенность, она очень важна. И один из параметров, это складские запасы, они тают на самом-то деле. И портфель заказов. Тоже тает, потому что никто не знает, где лучше заказывать. Если Китай и США между собой договариваются, то по оценке многих экспертов США может направить все свое давление вот только на Европу, сконцентрироваться на одном противнике. Потому что США играет на многих фронтах и экономическом смысле слова сейчас. И вот эти вот многонаправленные действия США, получается, что на две, на три стороны нужно вести войну экономическую. Ну, является на самом деле не очень мудро. Во-вторых, это все тяжело. Поэтому, если шаг по шагу, с Китаем договорились или не договорились, разницы нет, это влияет на стабильность в Европе. И с Китаем как раз все выглядит так, что они договорятся, они найдут общий язык. Здесь не то, что там 50 на 50 процентов. У них есть перечень товаров, у них есть желание остановить торговую войну. Америка очень заинтересована в том, чтобы на китайском рынке появились американские товары. Ограничения по китайским товарам, увеличение их качества, оно не висит в воздухе, оно предсказуемо просто. И тогда Америка вот получит развязанные руки, больше свободного времени, простым человеческим языком. Просто начнет заниматься интенсивно Европы. Вот из-за этого и происходит определенное зависание. А что будет, если Америка, занявшись Европой, будет искать не дипломатический компромисс, а начнет вот весной уже где-то так усиленно долбить Европу, долбить конкурентов в Европе, особенно Германию, ну, понятное дело, особенно автопром. И тогда получится, что история с лиминами сталью из Европы, и там вот то, что Америка обложила налогом 25% и 10%, Соответственно, то, конечно же, Европа принимает ответные меры, и тогда появляются пошли на товары, на общую сумму, то, что до сейчас, вот на сегодняшний момент, у нас общая сумма 2,8 миллиарда. То есть, вот начало всей этой разгоряченной войны противостояние противостояния между Европой. Значит, по оценке Market Economic, в принципе, произошел спад, притом это подряд пятый месяц. Это вообще как бы глобально неблагодарная ситуация между народное. Но тем не менее, европейские товары стали терять какую-то такую определенную свою позицию. Они не то что в качестве теряют, просто они не нужны. Они не конкурируют больше на рынке. Электроэнергия дорога и увеличилась. Приток вот азиатских товаров, которые конкурируют очень сильно. И вот это вот падение спроса на европейские товары, оно ярко выражено. Значит, чтобы переориентировать промышленный. Э поток, вот на импорт, экспорт, вот эти все нюансы, которые, они в поисках, конечно, нового рынка. И здесь, ну, никому не на руку игра с санкциями. При этом кажется, что, например, ответные станции со стороны России, они являются, ну, как бы там малоэффективные. Но вот мы видим, Европа хватается за голову и начинает думать, что же нам делать. Потому что стагнация ⁇ это очень плохой признак. Тем более, если Германия, ну... Крути не верти не находится в долговой зоне, хотя есть такое понятие ⁇ пассивный долг ⁇ Это когда, по-немецки слово ⁇ бургшифт ⁇ когда Германия вроде бы как денег не дала, но была гарантом какой-то сделки. Значит, сумма доходит до 2 миллионов евро. Это там, где Германия была гарантом. И там вроде бы все замедлилось. Никто никого не спрашивает. Но теоретически этот пассивный долг, он тоже существует. Он, конечно, не такой активный, как у Италии. И тем не менее, перспективы развития Европейского экономического союза сейчас очень сильно будет направлено, можно сказать, даже заточно на поиски новых рынков. Поиски новых рынков. Вы знаете, вот есть Иран, из которого ушли французские представители, немецкие представители из ОСА. Санкции. Есть Россия, опять слово санкции. Есть Африка, которая просто еще не готова экономически к новым рынкам. Все остальные рынки практически перераспределены. Ну, Может, марсиане прилетят, я не знаю, и наладят какие-то взаимоотношения. И в этом отношении, конечно же, чтобы африканский рынок дорос до того, чтобы он мог сравниться с российским, на это идут годы. Там нужно всю экономику менять. И пока что это все достаточно печально выглядит и все прогнозы не очень интересные. То есть, как правило, туда посылают бэушное оборудование, от которого здесь нужно избавиться. То есть, будет G5, новый вид интернета, телефонной связи, куда будет G4 уходить и G3 в страны, у которых нет денег на вот эти новые технологии. И в этом отношении получается, что в ближайшем будущем должно прийти вот это осознание, что э, санкционная политика против России, она вредит все-таки в, в первую очередь еврозоне. Здесь давайте так. Самый низкий уровень индекса сегодня все-таки в Германии 47,6. Это минимальный показатель за последние 6 лет. У Италии 47,7. Это минимальный за более чем 5,5 лет. У Испании 49,9. Тоже с 2013 года до такого уровня не опускался этот индикатор. То есть есть о чем задуматься. И если на мировом рынке драйвер роста как бы, вот в данной ситуации отсутствует и глобальная экономика новый скачок вот какой-то она ну вот в ближайшее время но ну, не гарантирует такой э, спрос на европейскую продукцию чтобы как-то из этой ситуации выйти соответственно э, замедление вот процессов промышленности вот как она развивается на вот этом общем экономическом росте конечно же при этом в структуры Вписываются и услуги, не только производство и промышленность. И здесь тоже находится огромный сектор экономики и спрос на услуги. Могу привести такой пример: это из восточной индустрии Handelskamer, торгово-промышленной палаты, которая имеет взаимоотношения с Россией. Рассказ одного из инженеров, который страдал, прям, что их фирма должна покинуть Россию на просто экономических основаниях. Смысл был какой? Они построили под ключ медицинский центр, начиная от прокладки кабелей, канализации, заканчивая ввозом оборудования. И с немецким пафосом рассказывали о сверхкачестве немецкого оборудования, о том, что вот здесь вот стоит подороже, но вы же поймите, мы же немецкие инженера. Мы же поставки делаем немецкого оборудования. И что заказчик, когда заказывал этот комплекс, он как бы намекал на то, что будет второй комплекс заказан. А второй комплекс заказчик уже не заказал, потому что процесс параллелизации, когда у тебя один раз разработан полностью процесс закладки кабелей, канализации, архитектурное сопровождение полностью, то как бы не надо заказывать это все второй раз. А вот оборудование было куплено у восточных конкурентов, при том, что из Японии и Северной Кореи, потому что по качеству оно было не хуже, а по цене оно было очень даже конкурентно способно. Yeah. <laughs> И в этом отношении, в таком, знаете, эмоциональном порыве этот инженер, не хочу называть его фамилию, говорил о том, что вот трагедия заключается в том, что россияне не понимают немецкого качества. И на вопрос о том, а что, японцы хуже, или южнокорейцы хуже, или давайте скажем тоже, австрийцы хуже, он почему-то глотал воздух и говорил, вы не понимаете, вы не понимаете. То есть у него не хватало аргументационной вот, доказательной базы, почему нужно обязательно завязаться на немецкую экономику И вот это определенное экономическое снобство когда э, основанное только на уверенности, что мы лучшие мы единственные на рынке, оно находится действительно где-то во вчерашнем дне, а может быть в прошлом десятилетии. Вот, Владимир, у
1: меня к вам вопрос. А как, по-вашему, может быть, вы видели какие-то экспертные оценки на этот счет, какая доля в этом падении, ну, так сказать, давних причин, в том числе и той, что Азия ну, действительно стала достойным конкурентом немецкой там, техники, бытовой оборудования и так далее, и какая доля в этом падении каких-то таких более конъюнктурных вещей, типа санкций?
0: Значит, по экспертной оценке считается так, что часть вины, конечно же, вот связана с замедлением мировой экономики. То есть это вообще планетарная проблема и, понятная экономика, она считается вверх вниз вверх вниз И в данном случае она просто идет вниз, это закономерно. Ну, вот это один из моментов. Второй момент непосредственно связан на санкциях. И здесь достаточно точечно, потому что это берется весь промышленный рынок, но по оценке, например, тех французских предприятий, которые вышли из Ирана, общая сумма не превысла 0,8% от вообще вот от этого индикатора. То есть она достаточно ну, мала. 1%, 0,8%. То есть, эта трагедия была непосредственно для вот этих бизнес-направлений, которые были задействованы в Иране. Что касается России, то оценили ее Просадку по России оценили в 1,5%. Тоже кажется немного, но с точки зрения, ведь в этом индикаторе существует все-таки еще понятие трудовая занятость, получение заказов на экспорт. И вот здесь, конечно же, оно сказывается, потому что ну, вряд ли немцы выйдут на японский или южнокорейский или американский рынок так просто, или на канадский. Ну, такие самые глобальные рынки, которые интересны. Плюс здесь еще не забываем, внутри Европы появились конкуренции, Конкуренты. Ведь не только немцы производят скоростные поезда, понимаете, в Европе тоже есть тот, кто производит. И сейчас было решение, по которому запретили объединение французско-немецких компаний, чтобы это было совместное производство. Именно с точки зрения того, что появится в Европе монопольный рынок производства скоростных поездов. И монопольный производитель, он как бы убивает конкуренцию. И в этом отношении Еврокомиссия, вот здесь очень важный момент, она отслеживает моменты, когда сливание эфир может довести до вот этого монопольного уже внутри Евросоюза проявления. И очень это они переживают. Иногда прям дуют на холодное. Что касается России, еще раз, полтора процента они насчитали. Вроде бы ни о чем не говорит, потому что, к сожалению, нет оценки в миллиардах. Они только вот ее дали вот в, в таком виде, поэтому и я повторяю за ними эти полтора процента. Но если исходим из того, что просто параллель можно посчитать, что с Ираном тогда когда это было 0,8%, французские фирмы, они насчитали 2,5 миллиарда потерь. Значит, тогда ну, вот, грубо говоря, умножаем э, на 1,9, это... Ну, в два раза больше, потому что Россия полтора, там 0,8. Ну, плюс-минус, да. 200-300 миллионов здесь роли не играет. Конечно, для полной экономики, когда бюджет Германии 100 миллиардов плюс, конечно, это вроде как незаметные цифры. Но опять же, есть целые регионы, которые взаимодействуют, например, только с Россией. И здесь, конечно, депрессия этих регионов, она, безусловно, завязана именно на взаимодействие с Россией. Но плюс не забываем такие вещи. Не, извините, что... именно регионы да. или отрасли? Регионы прям. Ну давайте вот простой пример, самый простой пример, точка, куда должен воткнуться Северный поток. Это целый регион, и там огромное количество людей, которые заняты сейчас в отрасли, именно связаны все с Северным потоком, Мекленбург-Фарпомерания. И не раз было объявлено, что если, не дай бог, что-то произойдет с Северным потоком, по какой-то причине он не дойдет до Германии, то это трагедия до целого региона. Это отдельная земля, независимая, ну относительно независимая, конечно. Вот. Поэтому это не отрасль, это непосредственно э, регионы. И так было всегда, когда классически связаны какие-то регионы. Плюс еще один нюанс такой очень интересен. Э, к некоторым отраслям пропадает интерес. Э, ведь э, Европа не является конкурентом э, в процессе интернет-гигантов, интернет таких как Google они, как Facebook, это же интернет-услуги в принципе, в первую очередь. И присутствие этих гигантов на рынке европейском, оно что же учитывается? Потому что попытки конкурировать это одно, а совсем другое. Это налогообложение, которое с точки зрения огромного, я бы сказал, подавляющего количества депутатов, что местных, что региональных, что федеральных, что европарламентских депутатов, что это налогообложение абсолютно неправильно и несправедливо, То есть деньги уходят в Америку. А это значит, что Европа за собой придерживает определенную мину замедленного действия. Как только, вот если как только в будущем спрогнозировать, что США ведет какие-то дополнительные санкции против Европы, вот этот вот козырный туз обложить налогом интернет-гигантов, он тоже присутствует. Здесь, конечно, вообще вот, как Россия, как игрок не является абсолютно доминирующим. И товарооборот с Россией сильно упал. Но осознание того, что Россия рынок как рынок остается его можно наращивать и по сравнению с другими рынками и что это имеет отношение к санкциям это осознание пришло притом пришло на основании цифр знаете не потому что там два* три депутата сказал а потому что вот этот вот пми индекс о промышленном производстве он четко говорит сам за себя так что вначале экономика шевелится и начинает осознавать, а потом начинают уже политики шевелиться и осознавать, начинают как-то либо отстаивать интересы своих государств, ну, что не всегда получается, конечно, либо выстраивать какие-то новые схемы в обход с санкциям. И здесь, конечно, очень много пустословия Создание собственной системы SWIFT, знаете, сколько они говорят, и никто ничего еще не сделал. Ну, может быть, там готовят сюрприз для США, а для нас это будет знаете просто информационный повод, и все это держалось в тайне. Не очень верю, должна была бы информация про просочиться давно. И хотелось бы, чтобы она уже наконец просочилась в этом отношении. Знаете, плюс еще нужно учитывать, что Brexit все-таки бьет по Европе, и сам факт Брексита, то, что они опять очередной раз начинают договариваться, чтобы сделать Брексит-стоп, и вроде бы даже Европа согласилась, но на оговорках, знаете, все это ведет к определенной неопределенности. И вот эта вот неопределенность, которая существует в мире экономики, в мире финансового рынка, потому что очень многие боятся куда-то инвестировать. Как был страх инвестировать в Россию, и началось вначале с падения инвестиций, потом как бы, они пошли все меньше и меньше, потому что нет такого глобального гаранта, что вы давайте инвестируете. Вот Америка говорит, что есть только одна единая точка в этой вселенной, куда можно инвестировать, это в США. Конечно же, европейский сегодня инвестор не заинтересован в инвестициях в Великобритании. Британию. Это для Великобритании, знаете, такой сильный э удар, сильное напряжение, скрипит Великобритания и то, что либористы уже заговорили, а давайте вообще еще раз проголосуем, давайте вообще в Европе останемся. Ну, давайте так, может они это и сделают. Мы не можем угадать будущее с, там, с великой долей вероятности. А вот что касается прогнозов, если произойдет первый вариант или второй, если они вдруг останутся и откроют ворота снова для инвестиций и не будет пошли, то есть не будет этого жесткого Брекзита, то тогда ну, можно и инвестировать. Но пока что лучше лишние деньги не инвестировать и вообще свой бизнес вывести вот здесь вот, конечно, это, знаете, такая не депрессия, не депрессия еще экономическая, но тем не менее появился новый фактор осторожность инвестирования. В Америку тоже не очень хотят инвестировать. И вот этот инвестор сидит на своих инвестиционных идеях, но он не знает, что с ними делать и куда. Именно поэтому появляется вторичная волна снятия санкций. Вообще или умение обходить эти санкции. И, или делать их так точечными, чтобы они действительно били по физическим лицам, которые причастны к определенным процессам, но не задействовали бы экономику, потому что существует тенденция. Здесь разговор не так важен у России, Екатерина, как важен вот именно системный подход, чтобы за последние полгода, каждый месяц происходило снижение. Именно поэтому э, объявлена остагнация. То есть, если на один, на два месяца просили, ну ничего страшного. Ведь санкции-то давно, и новых санкций, таких каких-то особых, не было тяжелых. То есть, это вообще процесс кризиса. Вот примерно так, если говорить о вопросах экономики с точки зрения, насколько тут Россия присутствует. Не очень, к сожалению, не очень Россия влияет на эти вопросы. Ну, а какие И... прогнозы
1: на ближайшие еще полгода, например? Ну На полгода они не прогнозируют,
0: прогнозируют на вот, буквально на два месяца. И вот этот прогноз, он достаточно печален в каком смысле? Он не зависит вообще от европейского игрока. Вот вообще они не имеют больше влияния на мировые экономические тенденции. На первом месте стоит США, на втором месте стоит Китай. И вот они прям зависли, знаете, не то что чтобы схватки перед боем, они просто не знают, что делать. Если США и Китай между собой договорятся, то большие опасения, что США переключаются на торговую войну с Европой. Очень прицельно, очень жестко. И в этой войне предсказания какие? Первый, кто будет страдать, это все-таки Германия с автопромом. Потом химические концерны. И потом пошли уже, знаете, там какие-то другие. Почему надо и... обязательно с
1: кем-то воевать, Владимир?
0: Ой, ну это надо у Трампа спросить. Это его философия. Зачем ему воевать? Я его где-то понимаю внутри. Вы знаете, это тенденция была такая, менеджерская философия. Вынос производства на периферии туда, где подешевле, перепродать, купить, знаете, акциями поторговать, заработать кучу денег, ферму слить, ферму, ферму просто кому-то отдать или перекупить. Вот эти вот менеджерские философии, которые были, они вели к тому, что производство, конечно же, страдало. Именно производство. И чем знаете, вот бюджет он мог не замечать того, что огромное количество людей теряют поступенчато э, свой образ жизни, рабочие места, что это все ухудшается. Потому что наполнение бюджета именно происходило вот из-за этих рыночных спекуляций. И в этом отношении э, тенденции, они же не вчера начались, не позавчера, не третьего, не пятого дня. Они лет десять идут. Именно поэтому желтые жилеты выходят э, на протесты регулярно, потому что осознание э, пришло не сразу что что-то изменилось в этом мире. И, кстати, по поводу желтых жилетов. МИД предупредил, что осторожно, кстати, граждане России во Франции, потому что, может быть, опять проявлено насилие, притом с двух сторон. Сейчас мы стороны. делаем
1: перерыв на новости, а потом продолжим. 11.35 в Москве. Продолжаем программу Еврозон. Владимир Сергеенко на связи с Германией. Владимир, продолжаем.
0: Мы остановились. О том, что... Некоторое понимание к действиям Трампа все таки есть. Оно есть у любого здравомыслящего американца в первую очередь. Я сейчас не о политической составной, а именно экономической составной. Потому что когда трясет так сильно экономический сектор, знаете, когда в течение там, десятилетий из ВВВ выводят определенные параметры, потому что производство было перенесено за границу, когда дефицит торгового баланса есть, то эти вещи это перекосы, которые вот, Трамп решил... Вот, в своей манере, какой он есть, но он как-то решил это дело исправить. Вернуть определенное производство. Соответственно, знаете, из наполненных... соединенных сосудов, наполненных жидкостью, уже если кто-то где-то что-то совмещается, то, конечно же, ну, невозможно сделать так, чтобы увеличить производство в США, а оно в этот момент увеличилось бы и в Европе. Конечно, это то просядет, конечно. И там, Если бы разговор шел об одной отрасли, это разговор о больше, чем 20 отраслей. И там текстиль, табак, понимаете, питание, дерево, ну, вот химические продукты. Там все есть. Компьютеры, транспорт, mm -hmm. оборудование медицинское. То есть это каждая отрасль, которая исследуется. И вернуть вот в США определенное производство, ту цель, которую поставил себе Трамп, она очень амбициозная. Конечно же, Европа сопротивляется. И глядя правде в глаза несправедливость и перекос именно в... Этих, в торговом балансе, он будет все же таки переосмыслен. И в этом отношении, вот если взять все страны еврозоны, то, конечно, в первую очередь будет страдать Германия, поэтому стагнация германской экономики, она сейчас уже даже проглядывается очень сильно. То есть сегодня мы ее фиксируем, а дальше а дальше она будет только еще хуже. Поэтому прогноз не на полгода, Екатерина, а на месяца полтора-два. И в этом отношении ну, будет скрипеть Германия. И с точки зрения тех вот нейтральных, и с точки зрения не нейтральных, а друзей России тоже, есть определенное большинство в экономическом секторе, которая говорит, что если мы не можем напрямую снять санкции, а Германия не может снять санкции, то по крайней мере нужно сделать так, чтобы они не мешали экономической стабильности Федеративной Республики. Это очень важный момент. Потому что внутри Европы у нас, вы знаете, тоже конкурентная борьба между собой. Она, ну как сказать, она беспощадна, я бы так сказал. И в этом отношении друзей нету даже внутри Европы. Если посмотреть, кто как кого перейти. Вот история с банками очень пучительна, когда Германия и Франция стали прямо на перегонке рассказывать и расхваливать себя, чтобы эти банки, которые из Великобритании из-за Брексита будут покидать Великобританию, чтобы они осели в Европе. Где вопрос? И конкуренция между Германией и Францией была такая, достаточно жесткая. Не было расшаркований поклонов друг к другу. Вот есть такие Это на нормальном языке, это я на голландском сказал, на нормальном языке это КЛМ. И знаете, когда КЛМ все-таки это компания, которой 100 лет авиационные перевозки, и когда вдруг выясняется, что Нидерланды именно на госуровне именно на госуровне, боятся, что Парижский аэропорт перетягивает практически всех клиентов. Это ассоциативный ряд идет, на самом деле, из Америки, потому что, когда вы включаешь поисковую машину-билеты, и тебе нужно за океан лететь, то у тебя, как правило, есть пересадка. Это пересадка либо в Париже, либо в Амстердаме. Жесткая конкуренция среди аэропортов. И вдруг выясняется, что э, Голландия хочет приобрести 14% э, акции Альянса Air France KLM. КЛМ ушло в дочернее предприятие Кэр Франц. Именно для того, чтобы инвестировать таким способом в аэропорт. Вы знаете, какая реакция из Франции была? Очень простая. Они недовольны тем, что голландцы на уровне государственном пробуют инвестировать э, деньги. Хотя это определенная лицемерие и нечестность. Вот Точно порядочности здесь нет. Никакой в конкуренционной борьбе. Потому что крути не верти. Но между прочим у Франции самой э, вложено 744 миллиона в Air France. То есть, когда Франция вкладывает, можно, понимаете, как Голландия вкладывает, чтобы как-то повысить конкуренцию собственного аэропорта, то у Франции это вызывает какое-то недоумение. Там сумма, кстати, плюс-минус одинаковая. Если у Франции это 744 миллиона, Голландия вот объявила о том, что хочет 680 миллионов вложить. И знаете, когда вмешивается государство в дела какого-то альянса, это всегда вызывает легкое недоумение. Ну, вот она, Европа, единая Европа, единая еврозона. И у меня такое ощущение, кажется, что, я не знаю, Франция набирает все больше и больше скептицизма вокруг своих соседей. Всем она недовольна, все ей не нравится». И вот эта вот манера вкладывать деньги государства в какой-то определенный сектор промышленный, разницы нету какой это будет, текстиль или, или, или будет все-таки это полиграфия будет. Но это инструмент, которому все чаще и чаще стали прибегать. То есть на свободном рынке эта борьба идет в первую очередь за сохранение производства, даже не развитие рынка. И государство вынуждено просто таким способом хоть как-то контролировать, регулировать и помогать собственному производителю. Это очень важные моменты И с точки зрения экономики ну ближайшее будущее, та истерия, которая политическая, военная, она тоже влияет очень сильно. Но нету большого желания у инвестора как-то в нестабильные регионы, в нестабильные направления вкладывать. В этом отношении прогноз все-таки, он не может быть долгосрочный. И все замерли в ожидании, как же оно будет вот именно из США и из Китая договориться. Договорятся, не договорятся. Так что. А Екатерина... вы как думаете,
1: договорятся или нет?
0: Думаю, да, но э, вот, это вот но там стоит троеточие, и в этом троеточии огромный список нот. Что, о чем они договорятся, как они договорятся, потому что при, список претензий очень большой. И э, ведь у Трампа не просто, вы знаете, желание как-то этот э, дефицит, который есть э, во всех отношениях практически со всеми странами мира, как-то его выровнять, и чтобы этот торговый баланс был для Америки оптимальным он же рассматривает точечно некоторые вещи. Это не просто так, что, вы знаете, я хочу, чтобы у меня в казне столько появилось, и она появилась промышленность. Ведь разговор идет, например, там, о сталилитейной промышленности. И здесь четко было сказано, какие страны сразу же, беспощадно и плевать на то, что это союзники или не союзники, они получили уведомление о том, что пошлины выросли на 25% на 10%. Ну, стали, алюминий. Понимаете, потом удар, давайте так, вот Россия, удар по Дерипаски, абсолютно беспредельный с точки зрения экономики и с попыткой его как-то политически э, обосновать. Это же рекетерство это же рейдерство такое глобальное. Но оно вот с точки зрения нейтральности оно к чему направлено? На возрождение промышленности производства на территории США. Не больше и не меньше. Это не значит, что я должен понимать Трампа, но я понимаю, что если объявлена такая большая задача, какими методами будет все это вестись? далеко не чистоплотными методами, но факт есть факт. Поэтому договориться или не договориться Китай-США список очень большой. Если Китай э, заинтересован в покупке пальмового масла из США или шоколадных бобов, это еще не значит, что китайские продукты на тех же условиях будут поставляться в США, потому что США очень хотела бы возродить вот конкретно сталилитейную промышленность и все, что к ней привязано. И здесь э, они могут договориться именно по определенным отраслям, а не глобально. И вот эти вот точечные договоренности, которые, в принципе, Трамп дожимает, они, конечно же, будут. А глобально, ну здесь нужно, наверное, обратиться больше к психологам, политпсихологам, которые наблюдают Трампа и его манеру переговоров. Как он это делает, как он пробует блефовать, не блефовать, как он пробует прижать, в угол загнать и потом сделать вид, что будут послабления. То есть, вот его это политическая манера на больше имеет отношение к психосрезу его личности а не экономическим переговорам И поэтому европейские прогнозы, я скажу так, они договорятся по отраслям, а эти отрасли как раз те отрасли, которые проблемны для Европы, если мы говорим о столелитейности Европа вынуждена будет допустить американские товары на свой рынок беспошлино, некоторые, или снизить пошлино. И здесь мы говорим и об электронике, и об этих в большом количестве, также будут и сельскохозяйственная продукция, но все это, знаете, так точно будет направлено. Вот сейчас сделаем а в... небольшой перерыв, а потом мы говорим
1: о том, что то, собственно, самой Европе-то останется производить. Вести ФМ То есть получается, что Азии отдано, отдана отрасль вот техники, да? значит, Америке будет, как вы говорите, текстиль и что там еще...
0: Ну, сельскохозяйственное, там пальмовое масло в большом количестве. Так. Даже разговоры, да, вы знаете, Екатерина, очень часто разговор, например, идет о, о вине. Оказывается, вино льется рекой, это огромнейший поток. Очень часто разговор идет о производстве мяса, о замороженном, незамороженном, знаете, там конкурентов огромное количество. Оказывается, любая страна сегодня в состоянии заполнить эти ниши. И здесь тоже ограничения пошлины очень важны. И США в ближайшее время ну, не смогут потеснить некоторых аргентинских производителей, потому что как раз в Аргентине были инвестированы в большом количестве европейские деньги. Но вот такое глобальное разделение отраслевого, его тоже не будет. Это борьба. И То есть здесь конкуренция просто... останется, и нельзя да.
1: сказать, что что-то в Европе будет вот свое, неповторимое, незаменимое. Ну, европейцы надеются, что у них
0: останется их незаменимый автопром, как минимум, и химическая промышленность. Но здесь вот я бы акцентировал другое. Вы знаете, какая промышленность станет не так важна, важно как государство и в какой момент. Я не просто так привел пример по поводу Air France и KLM. Дело в том, что на этом примере видно, как Франция недовольна тем, хотя сама государством покупает и инвестирует деньги в Air France, что Голландия инвестирует в KLM. Хотя покупает тот же самый, это один концерт. Air Air лм Они объединены. Дочерняя и, и материнская фермы. Но французам это не нравится. Вот здесь вот есть определенная тенденция. Будут отрасли, в которые, хочешь или не хочешь, государство будет вливать деньги. И это будет выглядеть не только в виде госзаказов. Германия всегда жонглирует госзаказами. Если посмотреть внимательно на машины, вот просто на полицейские машины, то по годам выпуска видно, вот это Volkswagen, вот это Opel, понимаете? Потому что это госзаказ, тем самым была определенная помощь концерну, когда этот госзаказ распределяется. Это не просто победа на тендере и у кого лучше, у кого дешевле. О нет, здесь есть определенные хитрости. А здесь прямая покупка акций. То есть э, государство в проблемных отраслях должно готовиться к тому, что оно будет инвестировать. И здесь нет выгоды, чтобы этим инвесторам был кто-то внешний игрок. И разницы нет. Россия или Китай. Здесь наоборот механизмы, и об этом нужно думать политикам, как обходить определенный механизм, Потому что попытки иногда инвесторов зайти, разницы нет, у российский или китайский это инвестор на территорию еврозоны, они пресекаются на политическом уровне. Именно там блокируются и запрещаются определенные сделки. То есть желание у промышленника есть получить эту инвестицию, он нуждается в этом донорстве. А политическая сила, она направлена на то, чтобы купировать непосредственно присутствие китайского или российского бизнеса на территории еврозоны, на территории Евросоюза. Поэтому, вот само наблюдение и ожидание куда будет государство вливать в какие проблемные зоны сможет ли автопром устоять на своих э, ногах э, немецкие или химическая промышленность или все-таки будет проседание при том очень сильное проседание на рынке акций это наше ближайшее будущее при том что к лету уже примерно должно быть понятно куда должны вливаться деньги и здесь вы знаете вот здесь такой сильный ком потому что После определения, что спасать надо, скажем так, простыми словами, какую отрасль надо спросать Ну, в первую очередь металлургия знаете германия вот вышла только что из производства угля в любом виде больше нет угольной горнодобывающей промышленности в угле но к этому готовились 15 лет или 25 лет к этому готовились это пошаговое было решение это выход был пошаговый. И люди стояли вы знаете семьи шахтеров причастные вообще горнодобывающей промышленности люди стояли когда был заключительный митинг вот последняя шахта закрывается люди рыдали потому что не некоторые уже не переучатся, новую профессию не получат, для них это не период жизни, это вся жизнь была с этим связана и она ушла, то есть отрасли, в которых нет вот этих трамплинов 15-25 лет, есть отрасли, в которых здесь и сейчас, если взять сервис обслуживания, киберпространства то темпы, в которых это все развивается, конечно же, Германия отстаивает. И Германия, как самый сильный игрок Евросоюза, находится в достаточно затруднительном положении, потому что ну, есть классика жанра, например, начать производить вооружение и продавать его в арабские страны. Но с точки зрения политики, которые очень даже плотно единым кольцом и фронтом оппозиционные выступают против того, чтобы это было, тем самым, знаете, не найдется другой нише, где сталь, где бронь, где железо. И в этом отношении то будущее, то перспективное будущее, которое вот э, есть, оно достаточно... Ну, я бы так сказал, не то чтобы печально, уж больно сильная экономика, но оно интересно, как оно развиваться будет. И ведь Евросоюз, он тоже раздирается немного противоречиями. Захочет немецкое правительство поддержать определенную отрасль, начнет а, усиленно финансировать, точно так же в эту же секунду а, в другой стране Евросоюза будет желание противостоять этим движениям, экономическим телодвижениям или экономическим попыткам спасти определенную отрасль. И из Брюсселя придет весточка, которая скажет, что вы знаете, а вы не имеете права это делать. Мы вот решили, пришли к выводу, что такие вещи вообще надо наказывать, потому что вы убиваете на самом деле конкуренцию на свободном торговом рынке. Хотя она уже и так находится далеко не в том наивном, чистом виде, в котором это предполагалось. Она давным-давно контролируется именно санкционной политикой. Я здесь скажу, что с точки зрения этих тенденций одна новость меня просто сразила. Я, ну так, ее нужно осознать еще и прочувствовать. Если в экономическом пространстве идут разговоры, в какую отрасль поддержать, где налогообложение как-то изменить, где новый рынок найти, то новость о том, что Польша хочет инвестировать в модернизацию своей армии 50 миллиардов долларов, меня привела в такой, знаете, крайний изумления. изумление. Во-первых, первый вопрос, а зачем? А второй вопрос, вам что, денег некуда девать? И если... Это действительно рекорд для Варшавы. Если они нашли 50 миллиардов, которые они хотят влить в модернизацию своих вооруженных сил, то это вот опубликовано было 28 февраля. Притом не где-нибудь, а на сайте правительства. Но разве больше. это не общая
1: тенденция, Владимир?
0: общая тенденция все-таки это послушаться Трампа и довести просто до 2% ФВП, а не объявлять какие-то ускоренные процессы. И здесь разговор идет не о неэффективности а об изменении. Вы знаете, здесь какая-то геоглобальная игра. Даже не знаю, может Польша задумала войти через 5 лет в индивидуальные отношения с Украиной и подписать какой-то двусторонний контракт или еще что-то военный, Все что угодно. Но это очень удивило, потому что сумма огромная. Если Польша в состоянии инвестировать эти деньги, то я вернусь к первому вопросу. А что же с экономикой? Что Польша настолько уверена и до, смогла договориться э, где-то в теневом режиме США, что ей ничего не будет грозить и будут удары целево, и знаете, игольчато направлено против немецкого автопрома, как большого конкурента американского автопрома, а сталилетельная или, например, верфи деятельность э, Польши не будет э, в санкционном режиме. Об этом есть какие-то договоренности, которых просто не афишируют. То есть, откуда такая уверенность, что не надо инвестировать ведь Польша не является экономикой, которая в состоянии себе позволить не финансировать модернизацию собственного производства если говорить об экономическом чуде Польши, то еще чуть рано, чтобы она 50 миллиардов инвестировала. Конечно, их, это их дело. Но это меня очень сильно удивило. Потому что такое ощущение, что Польша выпала из обоймы вот этих вот экономических рассуждений. Я все время слушаю о Франции, слышу о Голландии, слышу Грецию, слышу Италию, слышу Австрию. А у нас Венгрию слышу, Чехию слышу. А вот Польша у нас единственное, о чем заявила, о чем ее услышали, что с точки зрения многоотраслевые деньги их интересует инвестиция в модернизацию собственной армии. Но может действительно им страшнее всего спать. И надо как-то <смех> осмыслить свое собственное проявление жизни. И им действительно нужно купить вот прям срочно самолеты, аж больше 30 штук. 32 самолета хотят купить, кстати, знаете. И все это для укрепления восточного фланга НАТО. И это не все НАТО страны сбросились, или какой-то там умеренный кредит дали, знаете, под минус проценты, или помогли плечо, подставили финансово. Нет, это желание Польши. При том, что темпы, которыми они это предлагают, это в 2026 году вообще не за горами прям не знаю, как к этому относиться. Это достаточно сильно для меня тревожная вещь. Дело не в модернизации, это нормальные вещи, а именно темпы, с которыми это происходит, при этом это западная граница России. И знаете, все это выглядит достаточно напряженно, потому что требования Трампа усилить НАТО, глобальное усиление НАТО с глобальными инвестициями. Я понимаю, что россияне спят спокойно, и российское оружие гарантирует безопасное небо, и также мирное пространство в ближайшем будущем. Но, тем не менее, я считаю, что это не разрядка, что это абсолютно тревожные тенденции, это гонка вооружений. Понимаете, если Польша присоединяется к гонке вооружений, то надо хвататься за голову и кричать, ау, люди, что же вы делаете, добрые. И, конечно же, вопрос, молодцы поляки, что 50 миллиардов нашли на это дело. И опять же, знаете, такой момент. Что будет закупать Польшу на эти 50 миллиардов? С точки зрения экономики Евросоюза, вот, вот есть желание купить 32 самолета. Ну, по вещей, не должны купить европейского производителя, поддерживая экономику Евросоюза. Но Польша не входит в еврозону. Здесь такой вопрос. У них все-таки свои злоты бродят по стране. И... В ближайшее время как бы Германия с Францией не заявляла о том, что не будут создавать совместное производства самолетов. Но так не бывает, что в 2026 году уже был полностью обкатан и исследован и на рынке присутствовал европейский новый самолет. Так что я вижу такие вещи. Не знаю почему, но это или отдача долгов каких-то непонятных, или еще что-то. Но тем не менее, Польша ярко выраженно это будет закупать все в Америке. И те ракетно-артиллерийские комплексы, о которых заявлено химеры, я бы так сказал, называются они, сокращение химарс. Объявлено уже 414 миллионов долларов в США идет. И это очень сильно удивляет поведение Польши, оно такое, ну, не европейское, я бы так сказал. Оно декларируется как, не знаю, как вторичная волна информационной войны из Украины. Вот мы стоим на передовом крае. Ну, Давайте случае, сейчас мы делаем
1: паузу и второй да. час Еврозоны в
0: 12.05. Еврозона